0: Du lytter til Et Åbent Send med Torben Sangel og Morten Elsøg. I dag, der tager vi igen fat på krigspropagandaen fra Rusland og også lidt fra Ukraine, fordi den findes selvfølgelig også. Og så skal det handle om homeopati, altså den her alternative behandling, der består af vand, der husker. Til sidst skal vi lege fub eller fakta. Men allerførst, så vil jeg bare lige helt kort nævne, at vi selv har fået det der tag på Spotify, som, som jeg fortalte om i et tidligere afsnit, altså det tag, der er kommet på Podcast, der taler om covid-19 på ja, en muligvis kontroversiel måde i kølvandet på den her Joe Rogan-sag, som vi talte om. Ikke? Mm-hmm. Æ, det er ikke alle vores afsnit, det er kun nogle af dem, der har fået det her øh, tag. Og hvis man finder dem på Spotify, så er der sådan en blå fan, hvor der står Learn about covid-19. Looking for the latest information. Visit our covid-19 hub. Og hvis man så klikker på den, så kommer man til fire engelskspråget podcast, som... Øh, alle sammen bringer nyheder om corona. Det er BBC, CNN, ABC og
1: Politico. Mm, altså ikke fire afsnit, men fire forskellige...
0: Ja, øh, podcast feeds med yeah. det seneste nyt. Altså, tror, nærmest daglige nyheder, ikke? Mm-hmm. Og så et videre link til WHO. Og øh, ja, øh, der er jo to spørgsmål, der melder sig her, tænker jeg, Morten. Det ene er, giver det mening? Altså, gør det en forskel at lave sådan et tag? Og det er selvfølgelig en større diskussion, som, som vi ikke skal tage grundigt nu. Men mm-hmm. bare sådan lige, har du en eller anden umiddelbar holdning til det?
1: Altså, mit gæt er, at det, giver, det gør ingen forskel for dem, der har bestemt sig, og det har de fleste. Så dermed er så, så, så det måske ikke så tit, at det rent faktisk vil gøre nogen store forskel. Så jeg tænker nogle gange, at det fungerer mere, ikke nødvendigvis intentionelt, men mere som en 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 end egentlig noget, der reelt beskytter folk. Ja. Men der kan jo være et fortal for, hvem det er. Noget, der lige får dem til at tænke næste gang. Hov, jeg må heller lige tjekke, hvad siger de officielle kilder?
0: De skulle gerne have en statistik om, hvor mange går faktisk ind og klikker der. Og så kunne man så spørge sig, hvor mange af dem bliver reelt øh, klogere. Men altså, mm. man har muligheden i hvert fald, ikke? Men øh, et, et mere specifikt spørgsmål, det er jo, altså, hvem på Spotify sidder og lytter til vores dansk podcast for at høre, om vi i de enkelte afsnit siger noget om covid-19? Nå, det
1: har jeg ikke talt dig. Det er mig, der har meldt det ind. <laughs> jeg ved det ikke. Er det ikke. Er det noget, man kan sætte en computer til? Det er f- muligvis til alle sprog. Altså det, øh, jeg har
0: svært ved at forestille mig, at Spotify gider at sætte ressourcer af til det. Og det er ikke fordi, for det har jeg tjekket, det er ikke fordi, at, øh, at øh, ordet COVID-19 eller corona står i vores præsentationstekst.
1: Nej, det var min næste tanke. Det er det ikke. Det vil jo være den nemme måde.
0: Det ville jo være en tekstscanning, ikke? Jo. Øh, men nej, nej.
1: <laughs> Og det vil nok heller ikke virke, fordi ja, det kan jo selvfølgelig være, at de hele tiden kan det, men det har vi jo set på sociale medier, at, at folk, der har set, at, at der er nogen, der er kommet efter dem, eller der er nogen, der har faktatjekket, eller der er nogen, der har blokeret noget af det, de har sendt afsted. De er begyndt at bruge andre ord, hvor man simpelthen har ja, bare byttet bogstaver ud med, med enten andre bogstaver eller tegn, så der ikke står corona længere, men ko-rona mm. eller ja. noget andet. Ikke?
0: Ja, ja. Altså et af de afsnit, jeg kan huske, har fået det tag, det er det, hvor vi taler om falske citater. Ja. Så ja.
1: Ja, jeg tænker jo, nu vil det her nok også få det tak, hvis, øh, hvis de leder efter ja. lyden af ordet corona, som ja. kunne være en af de ting, man kunne Det er hver
0: gang, vi nævner Spotify.
1: Ja, det kan også godt være. Så det taget. Du skal gå til Spotify for at høre noget om Spotify. Du må ikke høre andre tale om Spotify. skal linke til noget fags om Spotify.
0: Ja. Ja, nå, det vil jeg bare lige nævne, når nu øh, vi selv er blevet offer for noget, vi har talt om. Det er jo sådan lidt sjovt, eller offer. Det er jo ikke, fordi det går ind på os på nogen måde, men øh, ja.
1: Ja, så, øh... jeg synes, det er fint, men jeg tvivler på, at det har en stor effekt. Ja, sådan har jeg det egentlig også. Vi har jo
0: øh, talt om krigen i Ukraine i de sidste to afsnit, men vi er nødt til at tale mere om det, fordi øh, altså den her desinformation, den er så massiv, så øh, lige nu så er det måske det vigtigste emne for en podcast om kritisk tænkning, i hvert fald det vigtigste aktuelle emne, ikke? Mm-hmm. Og øh, ja, sidste gang, der synes jeg egentlig bare, jeg nåede at tale sådan lidt overordnet, øh, lige og kratte lidt i overfladen, fordi det er ret tidskrævende selvfølgelig at gå ned i det her, ikke? Jo. Men øh, så nu har jeg kigget øh, nærmere på forskellige konkrete eksempler på især russisk propaganda, men også noget ukrainsk, fordi vi skal jo ikke glemme, at den også findes.
1: Og Nej, der... men når Kurdi kunne, kunne netop vælge bare og at... Og være blindt accepterende overfor alt, der kom fra den ene side.
0: Ja, lige præcis. Der er endda også et eksempel på, at et meget stort dansk medie dummede sig og hoppede på den. Mm-hmm. Du kan næsten gætte, hvad det er. Men det kommer vi til. Vi har jo før brugt ordet desinformation, og jeg har nu fundet ud af, at det rent faktisk er et russisk ord. <laughs> Desinformatia. Og det rent faktisk skulle være simpelthen Josef Stalin, der har opfundet det. Ja, så det bliver næsten ikke mere, mere ladet og mere passende i den her sammenhæng. Øhm, selvfølgelig en mand, der også benyttede sig enormt meget af det, Stalin. Ikke? Jo. Øh, sovjet de definerede det som falske oplysninger, der har til opgave at vildlede den offentlige mening.
1: Og der har de så defineret det ikke som noget, de har spottet andre gøre, men som noget, de havde tænkt sig at gøre. Ligger det i det, eller ved man det? Så
0: vidt jeg har forstået med det forbehold, ja. øh, så er det faktisk lidt en dobbeltmanøvrer. Det er noget, som de selv øh, gør og havde en afdeling til at gøre, men noget, de beskyldte Vesten for at gøre samtidig. Ah, det er Trump-trækker. Ja, det er fake news. Du, øh, ja. du udbreder fake news og beskylder andre for at gøre det.
1: Præcis. Ja.
0: Øh, man har jo altid brugt altså, desinformation og propaganda i forhold til krige, altså, også selvom ordet jo ikke eksisterede før Stalin, det typiske er at man demoniserer fjenden, og man idealiserer sin, sit eget lands her og sine egne soldater og tropper osv. Og Jeg vil lige nævne to andre moderne eksempler på, at desinformation, det simpelthen har ført til grusomheder. Det ene er selvfølgelig nazisternes folkedrag på jøderne, som kun kunne lade altså sig gøre formentlig efter sådan en lang antisemitisk desinformationskampagne, mm. altså hvor man simpelthen demoniserer jøderne helt ind i en dehumanisering af dem. Ikke? Og så øh, altså på mange måder øh, i lighed med det folkemåret i Rwanda i 1994, hvor der var en lang kampagne af, eller faktisk egentlig ikke så lang, men en intensiveret øh, øh, kampagne af, af hadefuld desinformation om tutsierne, som blev spragt gennem radiomedier, øh, og som altså førte til, at folk gik amok. Og det var jo netop, altså det var jo ikke på samme måde styre styre ovenfra, altså det var jo en form for pøbelmobilisering, ikke? Jo. Øh, meget, meget brutal. Så hvis man kan sprede løgne om fjenden, og hvis man kan dehumanisere dem, så kan man retfærdigt gøre i sidste ende, altså at eliminere dem, ikke?
1: Jo. Jeg mener om det der citat, jeg så ikke huske helt fra Voltaire, som skulle have sagt et eller andet, hvis man kan få folk til at tro på absurditeter, så kan man også få dem til at begå slemme forbrydelser.
0: Ja. Ja, uha. Det det kunne være, at du skulle finde det præcise citat, og så bruge det som afslutning af en af vores udsendelser her. Men derfor så skal man jo virkelig være på vagt, når propagandaen begynder at kalde fjenden for rotter og insekter, som Putin allerede har gjort. For det er en direkte dehumaniseringsstrategi.
1: Det Fordi jeg faktisk hvis,
0: hvis fjenden er rotter og insekter, så, kan du simpelthen, så skal du være skadedyrsbekæmper,
1: ikke? Jo, præcis. Og jeg har faktisk tænkt over det øh, i forbindelse med, med, med corona også, og, og konspirationsteoretikere, som har benyttet sig, synes jeg, også af dehumaniserende sprogbrug. Jeg synes allerede, det at kalde folk for for, for der er vi allerede på vej derhen.
0: Også fra at få jo er søde, dem har vi ikke lyst til at, at og, og Men vi skal have lam.
1: Og dermed, og dermed også er vi jo kun på vej derhen. Men det var mere, øh, der var sådan en, en analogi, vi har talt om før til, til Matrix-filmen også, hvor man, øh, hvor man går rundt blandt potentielle agenter, at alle, de andre, alle dem, der ikke er vækket, de er sådan set bare en del af systemet, de er en del af det, man gerne vil bekæmpe. Øh, og den måde, som folk begynder at tale til andre på, vidnede også om, at man simpelthen intet havde til over os for dem, som troede på det officielle narrativ. Så jeg synes, det bevægede sig i den retning.
0: Ja, i værste fald, tror jeg også, man har set nogle eksempler på det. Men nu skal det jo altså handle mere specifikt om den russiske og den ukrainske desinformation. Og den er jo, altså især den russiske er virkelig massiv, ikke? Og i Rusland, der er det jo sådan, at myndighederne, de i praksis nu har mediemonopol, og de har endda lukket ned for de sociale medier også, ikke? Så Russerne, de får kun styrets egen øh, stærkt manipuleret, desinformeret version af, hvad der foregår, desinformerende. Øhm, ja, men Ukraine har også censur i et vist omfang. De har lukket ned for nogle medier, som de, som de anser for at bringe russisk propaganda, ikke? Og det er jo vigtigt også at huske på, at censur er ikke en, noget, som Rusland har patent på. Øhm, Ja, jeg har kigget på nogle af de mest markante eksempler, og jeg har inddelt dem i nogle forskellige kategorier. Kategorierne, de er løgnagtig påstand, mm-hmm. manipuleret billede eller manipuleret video, altså teknisk manipulering, øh, kontekstmanipulation, kildemanipulation og falsk påstand om senesættelse. Ja. Og det er så nogle kategorier, jeg sådan hurtigt har, har fundet på, øh, som jeg umiddelbart synes giver mening. Så de går altså på, på medieform snarere end på indholdet. Ikke? Mm-hmm. Så vi begynder med øh, løgnagtig påstand. Jeg havde allerede et par, par grundlæggende eksempler på dem i sidste afsnit, ikke? Så, som det her med, at det ukrainske styre er nazistisk og sådan noget. Ikke? Så man påstår simpelthen bare noget om fjenden, som der ikke er dækning for, men som kan vække nogle følelser og som kan demonisere modstanderen og heroisere ens eget land. Ikke? Og et eksempel på det er, at USA skulle fremstille biologiske våben i Ukraine. Ikke? Det er sådan en, en udbredt påstand fra den russiske propaganda, og nogle gange også bliver det kombineret med den påstand, at det var i de laboratorier, hvor corona blev skabt.
1: Nå, det har jeg ikke hørt. Æh, det
0: er også en så langt påstand, så den, den vil jeg egentlig ikke bruge mere tid på. Men, men den med det biologiske våben er, er sådan mere udbredt i sig selv. Ikke? Så den vil jeg bare lige adressere kort. Der er ikke nogen amerikanske laboratorier i Ukraine, der fremstiller biologiske våben. Der er faktisk slet ikke nogen laboratorier i Ukraine, der fremstiller kemiske våben. Men det har Rusland påstået siden 2018, 18, at der var.
1: Og det er det, der gør det til et er er også at løgnen det er, når man siger noget andet, end det man ved af sandheden. Så her er det simpelthen en, en, det pure opspind, ja. tyder det på et eller andet sted det er fra. Ikke,
0: det er ikke bare usandt, det er løgn. Ikke? Æ, tværtimod er der en aftale mellem USA og Ukraine om at undgå, at der bliver produceret biologiske våben. Æ, så USA's roller har faktisk været den stik modsatte. De har nemlig hjulpet tidligere sovjetstater. Her under Ukraine, med at skaffe sig af med biologiske våben, på en forsvarlig måde. Så det er en påstand, der ikke har noget på sig, men som en masse selvfølgelig hopper på alligevel, fordi det passer ind i deres verdensbillede. Mm. Så, og der, ja, så der er masser af eksempler på det.
1: Hvis og det vi, kan jo så være et verdensbillede, som de har fået i høj grad tildelt, skal man også øh, Ja, sige, det, det, det bliver jo så, så bestyrket,
0: for. det verdensbillede bliver bestyrket af sådan nogle historier. Mm. Øhm, Manipuleret billede, det er jo altså, når man bruger billedmanipulation til at ændre et billede for at sprede desinformation. Og et eksempel er, som mange nok har set, at der cirkulerer et billede af den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky, der holder en ukrainsk fodboldlandsholdstrøje frem foran sig i hænderne, med et hagekors på, og så hans efternavn. Og det ser meget livagtigt ud, men det er altså rent Photoshop, fordi på det rigtige billede, der står der tallet 95 på. Trøjens. Det har man lige vasket ud og så lavet et hagekors i stedet. Altså, det er meget simpelt. Ja. Der er ikke så meget. Men det er jo effektivt, hvis der er nogen, der tror på det, og det er der til efter, som det bliver delt så meget. Ikke?
1: Ja, der er jo et tilsvarende eksempel. ved ikke, om du har det med, som, som jeg lige læste for nylig også med en ukrainsk tank, hvor de også har sådan dækslet åbent. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men det, den der er runde ting, man kan åbne, ja. så man kan kravle ned. Jeg tror, det er det, der er åbent nu. Ja, det er nok jeg bedre over. Hvor der også simpelthen bare med Photoshop ganske simpelthen er sat et hagekård ind, som ja. har været der.
0: Og de spiller jo begge dele, jo simpelthen ind i den ordentlige fortælling om, at øh, Ukraine er domineret af nazister. Mm. Et eksempel på manipuleret video, altså det er jo sådan, det er jo lidt mere kompliceret at manipulere video end bare et billede. Øhm, Men
1: det er trods alt blevet markant nemmere i det de sidste 10 år.
0: Det må man sige, ikke? Man kan, øh, man kan jo både redigere almindeligt ved at klippe ting ud af kontekst og klippe dem sammen og så videre, ikke? Og så er noget af det nye, det er jo det, der hedder deepfake, mm. altså hvor man kan med machine learning teknikker kan øh, manipulere i dybden, man kan få personer til at sige ting, som de ikke har sagt og sådan noget, ikke? både med deres stemme og, og lade deres mund bevæge sig anderledes og sådan noget. Ikke? Og det er jo det, som. Øh, bliver, det bliver man selvfølgelig bedre og bedre til, og det er jo noget, som, som, som man godt kan frygte bliver normen, fordi hvad kan vi så overhovedet stole på af mm. videodokumentation i fremtiden? Ikke?
1: Det vil i hvert fald kræve, at vi alle sammen altid tænker os om og tjekker tjekke efter, uanset hvad vi ser.
0: Ja, og nu foregriber du selvfølgelig min konklusion, men det er jo en konklusion, vi har haft før. Det er nok ikke en stor overraskelse. Men sådan en fake, den har man lavet af. Zelensky, der siger, at Ukraine overgiver sig. Hmm. Og øh, det var faktisk ekstra snedigt, fordi man kombinerede det med kildemanipulation og hacking. Man, altså jeg siger man, fordi man ikke præcis ved, hvem der står bag, men et godt gæt kunne jo være det russiske propagandamaskineri, ikke? Jo. Man havde hacket den ukrainske tv-kanal 24, øh, så det så ud som om, at det var Ukrainsk tv, der sendte det her indslag. Så, der er, altså, så mediet giver noget troværdighed til det, ikke? Øh, og formålet var selvfølgelig, at man kunne svække kampgejsten hos ukrainerne selv, så det var jo henvendt til ukrainerne, ikke? Øh, Men de virkede ikke, heldigvis, kan man sige, ja, efter det, øh, det blev delt af mange, men man var også virkelig hurtigt til at reagere med en kontravideo, hvor Zelensky siger, at det var fake, og øh, de observante, det er jo det, heldigvis er det i hvert fald stadig sådan, at man, hvis man lige kigger ordentligt efter, kan man som regel spotte nogle små fejl i sådan nogle deepfakes, ikke? Øh, og man kunne, altså, hans ansigt var sådan lidt mærkeligt, ikke? og hans sang var heller ikke ramt præcist. Og det er jo sådan noget, hvis du er indfødt ukrainer, så kan du høre forskel på, hvordan Zelensky taler og hvordan andre taler, alle efter hvor de kommer fra. Øh, det kan vi andre jo ikke, øh, men det var der nogen, der kunne.
1: Nej, mit ukrainske er ikke så stærkt. Så... Er
0: det ikke? Nej. Øh, så har jeg lavet den kategori, der hedder kontekstmanipulationer. Det er altså mit begreb for, at man tager noget fra en kontekst, øh, og lader som om, at det handler om den nuværende krig. Altså, man tager det fra mm. en anden sammenhæng. Ikke? Ja. Det kan være fra en anden tid, det kan være fra et andet sted. Som regel er det begge dele, selvfølgelig. Ikke? Jeg har tre korte eksempler. Det første er, at man tog en video, der var flere år gammel, af nogle russiske faldskæmtssoldater, og så påstod man, at den viste nogle russiske soldater, der indtog den ukrainske by Kharkiv. Hvordan det end udtales, Kharkiv. Øhm, så det var altså en gammel faldskærmsøgelse i, uh, i Rusland, ikke? Og måden, det blev afsløret på, og det synes jeg er lidt interessant, for det er måske også et tip til, hvad man kan gøre, ikke? Det var, at man tog et stillbillede, og så lavede man omvendt billedsøgning på Google, altså hvor man søger på et billede og finder lignende billeder. Det er lidt besværligt, fordi man skal prøve med mange forskellige stills for at ramme uh, et, der passer med de stills og thumbnails, der ligger derude, ikke? Men ja. uh, det er altså noget, som nogle avancerede faktacheckere, de uh, bruger tid på, uh, kan man sige, heldigvis, ikke? Så derfor kunne man afsløre det. Øh, det næste eksempel er, man har delt sådan nogle videoer, af, som egentlig viser Israels missilangreb på Gaza. Og man kan måske også, hvis man kender lidt til øh, klima og hvordan der ser ud i henholdsvis Gaza og Ukraine, kan man også godt se forskel. Men øh, de har simpelthen påstået, at det var, det var russiske angreb på Ukraine.
1: Det var sådan noget, som jeg, ikke ville, altså jeg har simpelthen så lidt viden om netop de ting. Så, jeg, så, kan,
0: jeg kan røbe, at der er varmere i Gaza end i Ukraine. Det vil også altså være
1: min umiddelbare gæt, men altså, jeg vil, jeg vil ikke have den baggrundsviden, som alligevel står til der. Jeg vil mere være skeptisk, fordi jeg vidste, at nu handler det om noget, der er så vigtigt, så der formentlig vil være nogen, der vil kunne snyde, ja. eller vil have interesse i det. Jo,
0: ja, det er også færdig.
1: Øhm, og det, altså...
0: Jeg ved faktisk ikke præcis, hvem der har spredt mig, jeg ved ikke, om det er desinformation eller bare misinformation, altså om, om nogen, de har simpelthen har troet, at det var det, eller det ligesom er opstået, mm. eller om det er sådan en bevidst øh, strategi. Men i hvert fald er den blevet delt enormt meget, øh, fordi folk, de ser nogle bumpninger, så deler de, og jeg græder for Ukraine og så videre, ikke? Mm. Og der er en masse følelser på spil, og man ser egentlig bare noget, som man tror er den krig, og man kan selvfølgelig sige, gør det en forskel eller ej? Ja, altså hvis man... Hvis man skal, skal vise noget, så skal man da i hvert fald vise det rigtige, eller så må man bare skrive, hvad man, hvad man føler. Ikke? Øh, det kan jo være ukrainsk øh, propaganda, men jeg er ikke sikker, og spørgsmålet er, hvem det egentlig tjener. Øh, det, det er sådan lidt uklart.
1: Men jeg er enig, vi behøver ikke vente på at se, om der kommer negative konsekvenser ved, at man har delt noget, som man ikke har tjekket efter. Jeg synes reglen bare være, at man tjekker efter, inden man deler, og det skal vi nok øve os på i mange år endnu, men så giver det også god mening at understrege det.
0: Lige præcis. Det tredje eksempel er jeg helt sikker på, er ukrainsk desinformation. Og det er så det, jeg har foregrebet lidt, ikke? Som, som selveste Danmarks Radio kom til at viderebringe indtil de opdagede, at de var blevet naget. Og det er jo egentlig ret pinligt. Klippet, det var taget fra et computerspil. Altså det var ikke taget fra en krig, det var ikke taget fra en eller anden øvelse, som med de der det simpelthen en computerspil. Um, og så der det, var, nok så mange... det var
1: animeret? Det var simpelthen ikke engang... Ja, men, øh, men
0: jo godt animeret, og det var nat, og det så flot ud og sådan noget, ikke? Um, der er nok mange, der kender eksemplet, men nu tager vi det alligevel, ikke? Det var i den er udsendelse der hedder Krigens Døgn, som sådan dagligt følger op på de seneste begivenheder i krigen i Ukraine, ikke? Og den 24. marts viste de altså den her videosekvens, som de mente forestillede ukrainske missiler, der skyder russiske helikopter og noget. Ikke? Men det var altså en sekvens fra det computerspil, der hedder Arma 3, som jeg ikke kender. det gør jeg heller ikke. Øhm, men som tydeligvis er ret sådan, f- lækkert animeret. Ikke? Jo. Og det er jo selvfølgelig dybt pinligt for, for DR. De har simpelthen taget den direkte fra det ukrainske forsvarsministeriums Twitter-profil. Av. Av. Det må sige at være et eksempel på grov manipulation fra den ukrainske propaganda, ikke?
1: Jo, og grov uaksomhed skulle næsten kalde det, ja, det, og det for. DRC. Det det deres
0: forklaring er, altså, er jo, at det skulle gå hurtigt, og de havde stor tillid til kilden, og derfor så havde de ikke dobbelt tjekket. Ja, det kan Æh, godt forstå det. Men det tror jeg, at de gør fra nu af, ikke? fordi det er så pinligt for dem, at det, det vil de gerne sørge for, at de ikke undgår.
1: Og heldigvis lagde de sig, og det skulle man selvfølgelig også gøre, der var ikke andre muligheder, man lagde sig fladt ned med det samme, og det ja. blev uh, påtalt.
0: Der er jo mange konspirationsteoretikere, der ser det her som sådan bevis på, at det er i lommen på en stor iscenesættelse af en krig, der slet ikke findes i virkeligheden og sådan noget, ikke? Jo. eller som bare siger, at det er jo ikke bedre end Russia Today eller sådan noget ikke? når der kommer til fake news. Men der er nu nogen ret afgørende forskel, øh, som du også er inde på, ikke? Det er noget der er blevet kritiseret i vores frie medier. Altså, det er blevet en, en skandale, Og det er var med det samme ude og undskyld og, og synes det var pinligt og tog det ned og rettede og så videre og så videre, ikke? Netop fordi det ikke burde ske. Altså, hvis Russia Today de havde haft samme fornemmelse for for skam, så var vi et helt andet sted. Ja. De er jo totalt skamløse, ikke? Øhm, ja, så det var eksempler på det. Så er der det, jeg kalder for kildemanipulation. Og det er, når man simpelthen øh, forfalsker en kilde, altså hvem der er, der bringer noget for at give troværdighed til sin løgnagtige påstand. Vi så et eksempel med den hackede russiske tv-station, og øh, jeg har et eksempel mere her, nemlig at CNN de skulle have erklæret den samme mand, Bernie Gores, øh, død to gange, både i Afghanistan og Ukraine. Men det er slet ikke CNN. Det er to forskellige falske Twitter-profiler, der skal ligne de i CNN, der mm. har gjort det. Ikke? Så altså, CNN har aldrig erklæret manden for død. De aner ikke, hvem han er. Han findes formentlig slet ikke i virkeligheden. Øh, men på den måde kan man sige, at CNN er... Øh, bringer fake news, de er jo bare, det hele er en isenesættelse.
1: Men de to øh, falske CNN-Twitter-profiler har vel ikke det der blå verified øh, Nej, kueben?
0: det er nemlig en god ting. På Twitter, der kan man kigge efter den lille blå, blå hak, som siger, at noget er øh, verificeret. Altså,
1: Afsenderen er verificeret. Twitter har,
0: har verificeret, at det er dem, der står bag. Og det havde de selvfølgelig, og de er blevet lukket ned, de der to falske. Altså CNN er blevet opmærksom på dem i forbindelse med den her sag, ja. men var ellers ikke opmærksom på dem. Øhm, og det øh, er jo nærmest, øh, bringer mig direkte videre til den sidste kategori, som er falsk påstand om iscenesættelse. Mm. Og det er jo et kendt sådan konspirationsteoretisk øh, som er altså også bruges i stor stil i krigspropaganda, som man allerede så øh, i, i 2016-17 med krigen i Syrien, hvor øh, altså man blandt meget andet påstod, at dem, der hedder de hvide hjelme, som er sådan en frivillige nødhjælpsorganisationer, der hjalp, sårede med at få lægehjælp, at de bare var skuespillere. Det var øh, Russia Today, der spredte den her påstand, ikke? Og der var mange, også danskere, der, der, der forsvaret sat der, der deltog i den her
1: desinformation.
0: Øh, og det er ekstra provokerende, synes jeg, når det handler om at miskreditere dem, der rent faktisk gør en humanitær indsats, ikke?
1: Men som du siger, så er det meget udbredt, det med at bare påstå, at det er skuespil. Også fordi, at det bliver meget svært at tilbagevise, andet end gennem det her, jeg til, at det ikke er. Øhm, så man står øh, egentlig, altså det er, ja, igen et, et meget udbredt og meget kendt greb. Jeg så også lige, øhm, jeg mener det, han hedder Alex Jones, en øh, amerikansk ja. konspirationsteoretiker, der har et, øh, et meget populært podcast også. Og på den ene eller anden måde, formentlig tjener en hundsmands penge på det. Ja, Ja, infogårs, tak. Øhm, som øh, lige nu er i, i, i retten, fordi at han netop havde sagt, at offrene til et øh, var det skoteskyderi ja. i virkeligheden ikke var blevet slået ihjel og, og dem, man havde set, og de familiemedlemmer, der havde udtalt sig i virkeligheden, var skuespillere.
0: Det er jo en kæmpe hån over for forældre, der har mistet deres børn. begribelig, altså, man...
1: begribeligt, altså vanvittigt smertefuldt for øhm, at forestille sig.
0: Der har jeg så mange følelser på spil, at den der sag alene, er nok til, at jeg har en stor foragt for den mand. Ikke? Og hvis man jo. så tager øh, i tilgift alt det vrøvl, han jo ikke lukker ud. Men øh, lad, os ikke, øh, lad os ikke gå ind i mine følelser for Alex Jones. Øh,
1: Eller mod. <laughs>
0: øh, ja, jeg er mod Alex Jones. Øh, nå, jeg har et eksempel her, øh, hvor man rent faktisk kunne f- altså, tjekke det efter. Ikke? Ja. Øh, den 9. marts, der var der et ukrainsk børnehospital og fødeklinik, der blev bombet i byen øh, Mariupol. Og det er et ganske veldokumenteret angreb. Men den russiske propaganda, de har skabt historien om, at det hele det jo bare var i iscenesat. Æh, nemlig ved at finde nogen, der ligner hinanden, og så påstår at det er den samme person. Det brugte man også i, oh, ja. øh, i Syrien det her. Ikke? Æh, og et vedkommende så må være skuespiller. Her er det så en gravid kvinde, som også er model og influencer, øh, der, på, der hedder Mariana. Hun hedder Gixi Beauty på Instagram. På et meget berømt billede, der kan man se en højkravid og med blod i ansigtet på vej øh, ned ad en trappe ud, på vej ud af den her øh, bombede fødeklinik. Fra den samme reportage, der ser man så en kvinde på en borger, som den russiske propaganda så påstår af den samme kvinde, fordi de måske kan ligne hinanden lidt, når man sætter dem side om side især, ikke? Øhm. Og det skulle så være et bevis på det hele arrangeret. Ikke? Og det er ikke kun russiske medier, der kommer med den her desinformation. Det er også russiske ambassader i hele verden. Også den, altså den russiske ambassade i Danmark, der postede øh, en propagandavideo på Twitter med netop den her påstand. Nej,
1: det er jo fuldstændig forrygt. Undskyld, nu går ja. jeg lige i, i min ja, følelsesvold. Ja.
0: Okay, godt måden. Øh, det er ikke den samme person.
1: Øh, det har det jo aldrig været i de der tilfælde. Du kommer også også at fordi jeg er min følelse Ja, ja.
0: Og det, det har man jo tjekket efter. ikke, Og, og øh, hun, hun har selv kommenteret det på mm. sin Instagram-profil. Meget sådan kort. Hun går ikke ligesom ned i en eller anden konflikt. Men det er jo klart, at øh, det er ikke sjovt for hende at, at blive del af sådan en, øh, en historie. Ikke?
1: Men som du sagde tidligere, så virker det jo alt det her, det virker på dem, der er i forvejen overbevist som endnu mere, der understøtter. Og man bliver jo mindre og mindre kritisk, jo mere man er blevet overbevist. Og så de her stykker og ting, som alle vi andre kan se, der, der skal der meget mere til, før vi kan se, om det her, det er den samme person end bare, at de så lige overfladen måske kunne have sagt cirka samme proportioner. Øhm, det, altså, ja.
0: ja. Men propagandaen, den er så desperat, at den kommer til at modsige sig selv. Øhm, fordi først så hed det så omkring den her bumpning, at russerne slet ikke havde bumpet bygningen, og at det tydeligvis var fake, som det her hører til. Ikke? Men senere så indrømmede Rusland så, at det var dem, men nu var forklaring så, at det var fordi bygningen var fuld af ukrainske nazister. Det er sådan en go-to-forklaring på hvad som helst. Ikke? Mm-hmm. Øh, og det er der så en masse mennesker, der deler videre i Vesten osv., ikke fordi de allerede, ligesom nede i kaninholdet og ikke ja. tror på hverken demokratiske medier eller faktatjek og så videre, ikke? Øh, Men opfatter den russiske propaganda som mere troværdig, hvilket kan undre at nogen kan gøre, men
1: sådan er vi. Jamen, tage, vi kender jo godt mekanismerne bag det, men det kan stadig være svært ja. at sætte sig ind i det, når det virker så åbenlyst. Ja. Netop, hvordan det er, man bliver forlet i den retning. Og altså,
0: for mig er det særligt provokerende, når det er nogen, jeg kender. Det må jeg jo bare indrømme. Altså, ja. jeg tænker, hvordan kan I hoppe på den der?
1: Der har jeg været forskånet indtil videre.
0: Ja, Jamen, det kunne være, at jeg skulle rydde ud i min Facebook-venkreds. Nå, øhm, så hvad kan vi lære af det her? Øhm, bortset selvfølgelig fra det indlysende, at man ikke altid skal tro på alt, hvad man ser og hører, som jo altid er vores <laughs> budskab her, ikke? Men sådan lidt mere konkret. Hvis man ser et billede eller en video, hvor der ikke er nogen klar kildeangivelse, så skal man i første ombæring være mistænksom. Eller på vagt, eller hvad man nu skal kalde det, ikke? Det er klart, at hvis det er en Facebook-ven eller en Twitter-konto, øh, som man følger, der viser billeder af et og siger, at det er forfærdeligt, hvad der sker i Ukraine, så er man jo altså, mere tilbøjelig til at tage del i den følelse, end som den første impuls, end som første impuls at sige, Hov, hvor har du det billede fra? Mm. Det forstår jeg godt, men jeg vil virkelig opfordre til det modsatte, at man ikke bare deler det videre, hvis ikke der er en kildeangivelse, og en kildeangivelse, det kan jo være navne på personer, som er til stede? Hvem er det, vi ser? Mm. Hvad er det for et medie, der oprindeligt har bragt det her, som du deler videre? Mm. Fordi som regel vil det være medier, eller selvfølgelig nogle gange enkeltpersoner. personer, men så skal vi vide, hvem er den enkelte person? Ikke bare en eller anden Twitter-profil med et mærkeligt navn. Vi skal simpelthen vide, hvem har lavet den her optagelse? Mm.
1: Den måde, jeg gør det på i øvrigt, ja. det, det er bare ved at sige, først ytre min forfærdelse eller sige, wow, det er godt nok spændende, hvis det er et eller andet studie, der viser ja. noget kontroversielt eller noget andet, eller sige, det godt nok fuldstændig forfærdeligt ud. Har du en kilde på det, så er jeg sikker på, at jeg ikke deler noget, der er forkert. Mm.
0: Og øh, man kan jo selvfølgelig også selv øh, efterspore det, ikke? altså gøre det, som, som dem, der har delt det, ikke har gjort. Ikke? Men, øh, men det, det, er jo, det er jo tidskrævende, men øh, man kan jo netop lave billedsøgning, man kan søge på, på kombinationer af ord osv., ikke? Øh. Jeg ser tit, og det ser jeg også på Reddit, hvor du er meget, morgen. at der er nogen, der lægger en video op, uden klart at angive... Nej, det er, der er ikke nogen kritik i. Jamen, der er, det er meget godt meget på heldigt. Reddit. Reddit er alt muligt. Reddit er, hvad man gør det til. Ikke? Øhm, hvor folk de lægger en video op, uden klart at angive, hvem og hvad og hvor osv., og ud fra sådan en idé om, at det taler for sig selv. Ikke? Men det gør det bare ikke. Jeg vil vide præcis, hvad der er, jeg ser. I stedet for bare at blive grebet af en eller anden stemning og indignation osv., og fordi der er simpelthen så meget manipulation og propaganda derude.
1: Og for så at forsvare, hvorfor jeg nogle gange er på Reddit, så er det blandt andet fordi, at det plejer meget gerne at være afsløret i kommentarfeltet, inden jeg overhovedet når at, at kigge ja, på det. Ja, for jeg går heldigvis altid er der er
0: mange øh, gode mennesker på Reddit, som går ind og siger, hvad er det, hvor mm. er det fra. Der er mange du...
1: eksperter på alle mulige ting, ja. og, som, og grundige mennesker. Folk, der bruger meget tid på internettet. Ja.
0: <laughs> på godt og ondt. Ja. Øhm, Ja, så hvis man ikke får angivet en kilde, så kan man lave billedsøgning, man kan søge på den information, man trods alt har fået, ikke? og blive ved, indtil man finder den oprindelige kilde. Øhm, og så kan man vurdere, hvad det egentlig er, man ser. Virker det troværdigt? Er det Et troværdigt sted? Øhm, og så videre. Ikke? Den anden pointe er, at den russiske propaganda er massiv, og den er uden tvivl det største problem, især i lyset af, at det jo er Rusland, der, der angriber Ukraine. Men netop fordi vi af alle mulige gode grunde, er bias til fordel for Ukraine, så skal vi jo altså også være opmærksomme over for propaganda derfra, ikke? Der er altså, som om der er to faldgrupper, kan man sige, hvis vi nu skal t- t- tage fat i vores øh, fejlslutninger, vi har gennemgået, ikke? Den ene er falsk balance, som er, at vi giver den russiske og den ukrainske version af virkeligheden lige meget vægt. Det skal vi ikke, fordi den russiske version er så gennemsyret af løgn, at den har fuldstændig har mistet sin troværdighed, ikke? Mm. Men den anden faldgruppe er sort hvid Det er, at fordi vi er imod den russiske invasion, så lapper vi ukritisk alt i os fra den øh, ukrainske propaganda. Ikke? Og det gælder altså også den personkult, der har udviklet sig omkring Zelensky. Altså, jeg kan godt lide Zelensky. Han er på mange måder altså, jo beundringsværdig og alt muligt.
1: Nu skal du ikke til at sige noget dårligt om min Zelensky, vel?
0: <laughs> Men han har også en dagsorden, og han benytter sig også af propagandagreb i sin selvfremstilling. Ikke? Og det er, jo helt, det er jo helt i orden at sympatisere med ham og med Ukraine, men jeg er lidt på vagt over for, at man lader sig rive så meget med, at man slår den kritiske sans fra og begynder at idealisere Ukraine og idolisere Zelensky her. Ikke? Fordi det bliver til en persondyrkelse. Ikke? Um han er ikke et overmenneske. Han er ikke en helgen. Han er meget medievandt. Han ved godt, hvad der ser godt ud. Altså jeg så for eksempel øh, nogen, der faldt helt i svim over, at han besøgte et børnehospital for rullende kameraer. Og, øh, og det, folk skrev, at det beviste bare, hvor fantastisk en person han er. Og sådan noget, ikke? hvor jeg tænker, altså det er jo det, politikere gør i propaganda og med. De besøger mm. børnehospitaler hospitaler, når der er kameraer på. Så altså, det er jo tydeligvis en charmeoffensiv. offensiv. Mm. Øh, øh, Altså, jeg ville have større respekt for det, hvis han gik rundt og gjorde det, uden at der var nogen, der fortalte om det, men så ville jeg jo heller ikke så, vide så det. Jeg, ikke sige. really, nej. Ja. jeg siger det ikke for at pille ham ned, men simpelthen for at undgå, at han bliver sat så højt op på en, en pedestal, at han nødvendigvis må falde hårdt. Ikke? Altså, han er bare et menneske, og han har også nogle interesser og en dagsorden. Øhm, ja, så det var, hvad jeg lige havde om krigen i Ukraine for denne gang, men jeg vil lige høre, Morten, om du ved, hvad den nye udgave af Tolstoy's Krig og fred den hedder. Nej, lad mig høre det. Den hedder Specielt Militær Operation og Fred. Ah. Ja. Morten, jeg er sådan lidt distræt og, og glemmer rigtig mange ting. Nogle gange faktisk helt banale ting, som hvor jeg lagde mine nøgler. Og øh, derfor er det faktisk en ret provokerende tanke, at vand skulle kunne huske. Mm-hmm. Altså det er sådan lidt... Øh, jeg kan ikke tro, jeg er dummere end vand, simpelthen. Jeg kender flere, der tager homeopatisk medicin, og det hjælper ikke rigtigt, at jeg siger, at det bare er vand tilsat lidt placebo. Der er rigtig mange følelser forbundet med det. Og så, ja, derfor så tager jeg faktisk heller ikke som regel den, den store diskussion. Den er lidt svær. Ikke? Men uh, nu tager vi den morgen, fordi uh, det er jo utrolig udbredt homøopati, især i Tyskland, men også i Danmark. Mm. Fortæl os om det.
1: Jamen uh, ganske kort så er jo en form for alternativ behandling. Og det er en, som jeg tror, de fleste har hørt om. Det er i hvert fald mit indtryk. Men som faktisk, mange faktisk ikke helt ved, hvad er. Jeg har undervist i det eller talt om det i undervisningssamlinge på gangen. Og der sidder folk virkelig og med, med store øjne om at forklare, hvad er det egentlig at er for en størrelse. Og der er det ikke en en-til-en-diskussion, hvor folk har noget på spil, men hvor man sidder bare og lytter og prøver at følge med, hvad det egentlig det handler om. Mange tror nemlig, det er en slags urtemedicin, som jo sagtens vil kunne have en biologisk effekt på os, men som jeg håber, jeg kan gøre klar i det her indslag, som ikke sådan er helt kort, så er vores tids bedste eksempel på det, man historisk har kaldt for snake oil.
0: Eller kvaksælveri.
1: Ja, altså ren og skær humbug, markedsført som et universalmiddel, der kan kurere både fysiske og psykiske ledelser Faktisk er der ikke rigtig nogen grænser for, hvad det skulle kunne behandle. Som en dansk homøopat påstår på sin hjemmeside, er det, citat, kroppen selv, der sætter rammerne for, hvad der kan behandles med homøopati. Det var godt nok smart. Ja, så det gælder det hele. Ja, så er det en industri, der omsætter for milliarder på verdensplan hvert år med de største virksomheder alene, der er omsætter også for milliarder. For
0: Og det er en, altid en væsentlig pointe omkring alternativ behandling, fordi de altid slår sig op på, at det er øh, medicinalindustrien, der har økonomiske interesser. Men det har den alternative behandlingsindustri
1: er så også. Og så har de så bare noget mindre budget til udvikling, kan man sige, end medicinalindustrien har. Øhm, det giver i hvert fald mening lidt senere her. Jeg har læst ret meget om homøopati og så har jeg længe gerne vil tale om det. Nu er der så to aktuelle, semi-aktuelle anledninger til at kaste et kritisk, kritisk blik på det, som ligesom var min undskyldning for at tage det op den her gang. Den ene er, at der for nylig udkom en meta-analyse, der viser, hvordan en særlig fejl i den videnskabelige proces har skabt en illusion om, at homøopati har en reel effekt, altså en videnskabeligt underbygget effekt. Den anden grund er, at forsker fra Københavns Universitet har i sinde at teste et homøepatisk preparat mod urinvejsinfektioner i et klinisk forsøg. Og det giver anledning til en debat om, hvorvidt det overhovedet giver mening at undersøge homøepati på den måde. Men inden jeg dykker ned i de to temaer, så tænker jeg, at det er nødvendigt med en lille indføring i, hvad homøepati egentlig er for noget. Ordet homopati, det kommer fra samtrækning af to græske ord for henholdsvis lignende og lidelse, i hvert fald sådan semi-rigtigt oversat. Og det beskriver faktisk det første af de to centrale principper bag homøepatien. Den idé om, en idé om, at en sygdom eller en lidelse kan kureres med et stof der skaber lignende symptomer i raske mennesker. Og den idé opstod hos lægen Samuel Harnemann i slutningen af 1700-tallet, da han spiste noget bitter bark og fik symptomer, der mindede om malaria. En sygdom, som andre havde observeret kunne afhjælpes af at spise den her bark. Det var derfor, han prøvede at spise den for at se, hvad der så skete, når han ikke havde malaria. Den personlige oplevelse, han havde, der var altså så overbevisende, og det kender vi jo godt til, at det førte til et helt princip, altså at det var en generel regel. Så han konkluderede altså på baggrund af, at der var et tidsmæssigt sammen Hængt mellem at han spiste noget og fik det på en bestemt måde, at det så var det der var årsagen.
0: Det er big time anekdotisk den. Ja,
1: det må man sige. Men han gik jo så netop som du siger big time, fordi han jo så sagde, at det er sådan en helt generel regel. Var han nu fra starten gået bare lidt kritisk til værk, så kunne han jo gentage det forsøg på andre for at finde ud af, om det var et tilfældigt sammenfald, at han fik lige præcis de symptomer. Det har andre gjort senere, hvor de ikke oplevede noget som helst. Og det har senere vist, sig, at bakken netop virkede mod malaria, fordi den indeholdt bitterstoffet kinin som man altså godt kan indtage som restpersonen. Det er det, der et Det er det også. Ja. Men Hahnemann fortsatte af samme sti, i stedet for at stoppe op og forholde sig kritisk. Og så undersøgte han en masse forskellige substanser på mennesker. Altså gav dem til folk, og så bare bad dem beskrive, hvad de oplevede i løbet af den næste dage. Og der kan man jo opleve mange ting, og man kan også opleve ting, man ikke ville have oplevet, hvis ikke man var særligt opmærksom på det. Han baserede altså hele sin forskning, hvis man kunne kalde det det overhovedet, på den fejlstøtning, at fordi noget sker efter noget, så sker det på grund af det. Og med udgangspunkt i, hvad folk de oplevede, når de fik nogle forskellige substanser, så udgav han en samling af hvilke præparater, der gav hvilke symptomer i en bog, der hedder Materia Medica Pura fra 1810. Den seneste udgave vist fra 1900, starten af 1900-tallet. Og den, som man egentlig stadigvæk baserer sin øhm, homøopatiske øh, behandling på.
0: Og hvis jeg lige ganske kort må sige, så på det her tidspunkt er den moderne lægevidenskab endnu ikke etableret. Okay. Vi, øh, lægevidenskab er på det her tidspunkt... Noget, som vi i dag vil sige i høj grad er præget af magisk tænkning og søvnvidenskab.
1: Ja, så dengang var, der ikke det, altså var det ikke enten forskningsbaseret lægevidenskab, eller også var det noget humbug. Og datidens kritikere om homopati sagde også øh, samtidig, at altså alt det, som rigtige mediciner giver, det kan vi lige så godt også bare skylle ud i havet, fordi det, det gavner ikke mere, end det skader. Harnemann tænkte dog samtidig, at store doser af et stof, der gav samme symptomer som en given sygdom eller ledelse, nok ville forvære den sygdom eller ledelse. Altså det er ikke var en god idé at give store doser af det. Og derfor foreslog han, at stofferne skulle gives i nogle ekstreme fortøndinger. Noget, som skulle foregå på en helt særlig måde, som ifølge ham ville føre til, at de her fortynninger bibeholdt deres terapeutiske egenskaber, men ikke længere havde nogen bivirkninger. Og det lyder jo fantastisk, og det kan lade sig gøre. Hvis det er fantastisk. Fortøndingsprocessen ville faktisk forstærke det, som Harnemann opfattede som Åndelige medicinske egenskaber, som er øh, sådan semi citeret det er jo selvfølgelig oversat til dansk fra, fra Hanemann selv. Og på baggrund af den opfattelse, altså at de blev stærkere gennem fortynning, opstod det andet centrale princip bag homeopatien, Nemlig at homeopatiske preparater stiger i styrke, jo mere de fortyndes. Et princip, der i udgangspunktet strider imod alt det, vi ved om øh, lægemidler. Jo større, større doser, og jo større effekt og effekter, bivirkninger følges som regel ad, Kunsten består jo så i at finde en dosis, hvor medicin har en god effekt, uden at have for mange bivirkninger. Når men tilbage til ideen om fortønning. For hvis man virkelig tror, at jo mere noget fortyndes, jo bedre virker det, jamen, så giver det jo mening at fortynde så meget som overhovedet muligt. Og det er sådan cirka det, man gør, når man fremstiller homeopatiske præparater. Her starter man med en grundopløsning af et stof, man mener virker mod en lidelse, altså baseret på den her tidlige observation af, at hvis raske mennesker får det, så får de cirka de samme symptomer. Og så blander man en dråbe af den opløsning med 99 dråber vand eller alkohol. Og for nemheds skyld, så holder jeg mig bare til vand, når jeg taler om det her fremover. Den opløsning hedder C1, hvor C'et står for centesimalt, der betyder 100 delt. Og giver altså en opløsning på en del per 100 dele. Det er til at forstå. Men herefter fortynder man det med en faktor 100 igen og igen. Og når man har gjort det fem gange, er der kun en del, en dråbe per milliard dråber vand. Den opløsning hedder C6, men vi er kun lige kommet i gang. Hvis C12 svarende til en dråbe per billion, billioner dråber, er det sidste fortynning, hvor vi kan nogenlunde regne med, at der bare et ét molekyl af det oprindelige stof tilbage i opløsningen. Alle yderligere fortynninger herefter indeholder, sig, indeholder altså ikke noget af det oprindelige stof. Det er kun vand, intet andet. Og for hver fortynning så kan du så sætte yderligere to nuller bagved størrelsesordenen for opløsningen. Harnemann anbefalede, at fortynningerne skulle være 30C, altså hvor en dråbe af det oprindelige, den oprindelige opløsning var fortyndet med 10 i 60's 20. potens, dropper vand. Det er sindssygt. Vanvittig meget, men det kan vi vende tilbage til. Øhm, altså et et-tal efterfulgt af 60'er. Så er den store tal er virkelig svære at forstå intuitivt. Så her er et lille eksempel, fra den meget grundige Wikipedia-artikel om homeopati. Hvis man skulle være rimelig sikker på at give bare et molekyl af det aktive stof til én person, skulle man, skulle man give to milliarder doser hvert sekund til 6 milliarder mennesker i 4 milliarder år. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg blev klogere egentlig af det. <laughs> så. Men øh,
0: jeg kan da røbe, at det er noget, vi tager mere fat i i øh, næste afsnit.
1: Ja, lad os gøre det. Det korte af det lange er altså, at homopatisk medicin ikke indeholder noget aktivt stof. Det er enten vand eller alkohol eller sukkerpiller, som har haft en drobe af et homopatisk opløsning på sig, og derefter, som så derefter er fordampet, og så skulle det have efterladt et eller andet aftryk derpå. Tanken var, at vandet bibeholdt nogle af de essentielle egenskaber, som Arneman mente, en slags åndelig energi for den substans, der var i den første opløsning. Altså at vandet husker det stof, der har været i det. Det vil altså kræve, at vand har hukommelse, som du var inde på, Torben i ja. og kun husker det, det skal, og ikke alt det andet, det har indholdt. For at hjælpe vandet med at huske det, det skal, ryster eller banker man på opløsningen efter hver fortønning. En proces, der ligesom de andre idéer bag homeopati er, at produktet egentlig er fri fantasi. Netop den pointe har den australske komiker og performer Tim Minchin også med i sit ikoniske spoken word, digt, eller hvad man nu kalder det, hvor han er til middag hos et, et vennepar og en anden gæst, en ung kvinde ved navn Storm, fyrer klassiske floskler om alternativ medicin af, hvilket han får sværere og sværere ved at rumme, som vinden den ryger i vores.
0: Det er et klip, jeg godt kender. Lad os prøve at høre det. Science adjusts its views based on what's observed. Faith is the denial of observation so that belief can be preserved. If you show me that, say, homeopathy
1: works, then I will change my mind. I will spin on a fucking dime. I'll be as embarrassed as hell, yet I will run through the streets yelling, It's a miracle! Take
0: physics and bin it. Water has memory, and whilst its memory of a long-lost drop of
1: onion juice seems infinite, it somehow forgets all the poo it's had you show me that it works and how it works and when i've recovered from the shock i will take a compass and carve fancy that on the side of my cock
0: yeah to mention Øh, og det, han er jo inde på det her med, at altså, vand har jo øh, også været i berøring med lort og alt muligt andet. Ikke? Mm. Så det skulle jo have, altså et vandmolekyl kan jo være ganske gammelt have være i øh, berøring med alle mulige mærkelige ting. Og det lige skulle huske det, som man gerne vil have det til at huske, det er jo en absurd magisk tænkning.
1: Ja, og så er det baseret på ideen i første omgang også, at vand overhovedet har hukommelse. Øhm, og det har det faktisk, men desværre har det kun en korttidshukommelse. Den er nemlig målt eksperimentelt til at vare omkring 50-50 sekunder. Jeg ved ikke, om du ved, hvor meget det er sådan intuitivt. Det er meget, meget lidt. Ja, det er 0,000000000000005 000 000 sekunder, tror jeg, hvis ikke det gik for hurtigt til at komme til at springe nogen over. Hvilket altså igen taler imod homoeopathiens forestillinger. Øhm, og endnu mere øh, det andet, som du bragte på bane. Jamen, hvorfor skulle du kunne huske det frem for noget andet? Selve forestillingen om, at medicin bliver stærkere for hver gang, den fortøns min faktor 100. Og rystes selvfølgelig, må sige at være absurd. Men det absurde, det stopper ikke her. For de substanser man tager udgangspunkt i, er også ret fantasifulde. Der er jo nogle sådan mere gængse og kendte præparater, som, jeg, som heller ikke umiddelbart giver nogen mening, blandt andet øh, øh, lever. Men det kan også, man kan også få en opløsning af excrementum caninum, altså hundelort. Det kan også være det kaninum. caninum, afhængig af, hvor man lige ligger trykket, det ved jeg ikke, hvor man gør rigtigt. Det skulle være godt til teenagere som ikke er til at drive uden for en dør, og florer over deres forældre og lider af høfeber. Altså den kombination... Det bliver værre endnu. Det britiske firma Ainsworths, der vidste, at det britiske kongehus favoritforhandler homoeopathi. Det britiske kongehus er desværre meget, meget glad for alternativ behandling. Sælger også homoeopathiske opløsninger af Berlinmuren. De skulle virke mod traumer og til at, og jeg citerer fra Ainsworths hjemmeside, booste dit forhold og nedbryde følelsesmæssige barriere.
0: Jesus fucking Christ.
1: Du kan også få homoeopathiske opløsninger af skibsbrag, påkørte dyr, Tyrannosaurus rex, meditativt, fremskaffet vulkansk aske. Altså, der er ikke nogen vulkansk aske, man har bare medita- mediteret sig frem til, at den skulle være der. Sydpolen er en magnet, lys fra Venus, måneskin og røntgenstråler. What the? Som patolog og skeptiker Jan Lindeberg har beskrevet i en artikel til Uskrift for Læger, som jeg tænker også længere til. Han er rigtig dygtig til at formidle det her. Også lidt kortere, end jeg er. Homöpati er altså ikke bare baseret på, altså ikke baseret på en eneste fornuftstanke. Øhm, og når man forstår, at det bare er vand, så kan man også konkludere, at det naturligvis ikke kan virke. Men det mener jeg, at det kan ikke have nogen effekt af indtage det, altså ud over effekten Altså den effekt, forventningen i sig selv skaber. Men der findes rent faktisk studier, der konkluderer, at homeopatiske præparater har en effekt på det, de testes imod. Så er spørgsmålet blot, kan man finde sådan, en effekt, sådan nogle effekter hos ting, der ikke har nogen effekt? Kan man lave studier, der finder en til en effekt, selvom der ikke er nogen? Ja, det kan man. Det kan man sagtens. Dårligere udført. på at høre, hvordan. Jamen hvis studierne ikke er placebokontrolleret for det første, ja, okay. så vil du ikke have frasorteret placebo-effekten, og så vil du have tendens til at tilskrive det selve produktet, altså den forventningseffekt, der er, den tænker, om det er på grund af produktet. Hvis forsøgsdetagerne ikke er blindede over, om de får behandling eller placebo, så vil den også komme til overfladen og fremstå som en egentlig effekt, og det er jo derfor, man laver det placebo-kontrolleret. Hvis forskerne ikke er blindede, så kan de både tolke og påvirke resultaterne ud fra deres forventninger og nogle gange også deres ønsker, og der er mange interesser, det var som bekendt en milliardindustri, i også at få fremskaffet forskning, som viser, det kan have en eller anden effekt. Homöopathiforskningens historie vil jeg gerne bruge en halv time mere på, men jeg forstår at man i stedet læser en grund- grundig gennemgang af den i den glimrende bog, der hedder Trick or Treatment, der handler om de mest udbredte alternative behandlingstyper, og altså har et helt og rigtig godt kapitel om homeopati. Den er skrevet af professor i alternativ behandling Edsard Ernst, der jo tidligere var en, der troede på behandling og så gik i gang med at undersøge det, bare for nysgerrighedens skyld, og fandt ud af, at det hele formentlig var humbug. og fysiker og videnskabsforfatter Simon Singh. Men selv når man følger alle kunstens regler, og altså tester homøopati i randomiserede, dobbeltblindede, placebokontrollerede kliniske studier, som er den ligesom, gyldne standard for videnskabelige forsøg, så kan der altså sig fejl ind, som kan skabe illusionen om en effekt. Og fordi studier, der finder en effekt, har større tendens til at blive udgivet end studier, der ikke finder en effekt, kan det skabe et forkert billede af den samlede evidens. Den effekt, altså at studier med såkaldte negative resultater, bliver liggende i skuffen, det er et kendt fænomen. Jeg vil jo mene, at der ikke findes negative resultater. For et hvert svar på spørgsmålet må være det svar, vi går videre fra.
0: Det er, fordi folk gerne vil have at vide et eller andet positivt, ja. snarere end at vi har testet det, og det virker ikke, eller der er ikke den sammenhæng, vi havde en hypotese om.
1: Og det har været et kæmpe problem helt generelt i, i den sådan mere moderne videnskab, som man er ved at forsøge at komme til livs nu på mange forskellige måder. Man har været igennem det, der hedder den store replikationskrise med forskellige psykologiske forsøg, hvor det har vist sig, at når man gentager den, så får man ikke det samme, øh, det samme resultat, og så meget det, vi tror om det menneskelige psyke, måske i virkeligheden ikke passer. Jeg kender faktisk den her, der hedder The File Draw-effekt, altså at det forsøg bliver gennem i skuffen helt personligt. Den forskning, jeg bedrev til mit special, den fandt ikke det, som min vejleder havde forventet. Altså at den kost meget rig på sukker gav ellers raske rotter forstadier til diabetes, noget som mange ville synes var en fed overskrift, at man kunne få diabetes kun af at spise sukker i et samfund, hvor vi har bestemt os for, at sukker det er sådan en stor i søndebuk. Og det blev altså aldrig publiceret. Det er jo så, skal jeg lige sige og stillvis min egen skyld, da jeg forlod den forskningsafdeling umiddelbart efter, så det var nogle andre, der skulle have gjort det, hvis det var. Nu har et nyt studie fra homeopatiens hjemland, Østrig, altså der var Samuel Harnemann kom fra, dokumenteret det her fænomen i forskningen i homeopati. for i forsøget på at komme den effekt til livs, benytter forskere sig i højere og højere grad af præregistrering af studier. Altså for at komme den her file effekt til livs, den... De øh, offentliggør altså, hvad de vil gøre, og hvordan de vil indsamle og behandle data, inden de går i gang. Det er det, forskerne gør. Noget, der at blive et krav for, at man kan publicere i de bedre tidsskrifter. Og det er ikke kun et krav for at undgå, at negative resultater øh, ikke ser dagens lys. Det er mindst lige så meget, fordi det forhindrer, at man ændrer spillereglerne for forsøget undervejs, hvilket meget nemt kan frembringe falske resultater. Altså, man øh, kommer til at ændre på nogle ting, eller når vi har indsamlet det data, der peger i en retning, så lader vi være med at samle resten af dataen, og så stopper vi forsøget her, og så kan man ligesom frigive nogle resultater, der peger i en retning, som man ikke vil have fundet ellers. Man kan også lave nogle statistiske fixfakserier osv. Så, så den her præregistrering er en rigtig god idé for at undgå dårlig forskning. Men ikke registrerede studier, de kan stadig udgives i tidsskrifter, der ikke er så velrenommeret, og har også tidligere kunne udgive stort set over det hele. Vil man have et virkelig troværdigt indblik i, om en behandling virker, så giver det mening kun at kigge på de studier, der er præregistreret. Jeg håber, det giver mening. De østriske forskere her, de ledte både efter præregistreret forsøg, der ikke var blevet udgivet, ikke registrerede studier, der var, og præregistreret studier, der var blevet udgivet, og selvfølgelig på resultaterne af de udgivne studier. Og i en meta-analyse af resultaterne, der fandt de, at blandt homøpatistudier, der ikke var præregistreret, så fandt man gennemsnitligt, at homøpati virkede bedre end placebo. Men i studier, i alle de studier, når de studier der var præregistreret, det gennemsnitligt, at der ikke var nogen forskel på homøpati og placebo. Den her, øh, det her studie og hvad det har fundet for dem, der synes, det er meget interessant. Der kan man altså høre mere om det i afsnit 873 af podcasten The Skeptic's Guide to the Universe for cirka 39 minutter inden, så vidt jeg husker. Jeg tænker, at henviser dertil for os at kunne komme lidt videre i øh, programmet her. Det korte af det lange er nemlig, at vi ved så sikkert som man kan vide noget, at humorpati det ikke virker. Både fordi det er fysisk umuligt, og fordi store metaanalyser af veludførte forsøg har vist dette med al tydelighed. For eksempel en kæmpe analyse fra det australske National Health and Medical Research Council, der i 2005 udgav en stor rapport om det baseret på det også. Mange mener derfor også, at det er spild af penge og tid at forske mere i homopatiens effekt på mennesker. I stedet burde man måske informere mere og bedre om, at det ikke virker, så forbrugerne heller ikke spilder deres penge. Jeg hører nok til den fraktion, og jeg er ikke alene med den holdning. Derfor skabte det også en hel del rører blandt fagpersoner, der forskere på Københavns Universitet fortalte, at de har i sende at teste et dansk homøopatisk præparat mod urinvejsinfektioner hos kvinder. Det er urinvejsinfektioner er noget, som er svært at behandle, og man har ikke lyst til at give så meget antibiotika på grund af antibiotikaresistensproblemer osv. så Præparatet her, det er baseret på spansk flue, honningbi, æger, paderok, der er en urt, smalbladet solhat, der er en stavde og sølvnitrat. Øhm, hvorfor? Det må jeg tilbage og kigge i Materia Medica. Hvad var det den hed? bogen om, som Harnemann stod bag. Men hvorfor være imod, at noget testes overhovedet, som jeg vil sige, at jeg egentlig er? Jo, det er der faktisk en god grund til, men den overvejer man kun, hvis man har lidt indsigt i, hvordan behandling altid forsøger at låne troværdighed for videnskaben. En af måderne er nemlig at stille op til forsøg, eller selvfølgelig lave dem selv. Her er tricket så, at et hvert negativt resultat enten gemmes vejen, kritiseres eller afvises med hjælp fra et væld af forskellige teknikker, de kan sige sig noget som, det her det er ikke noget, jeg har hørt nødvendigvis, men det er bare noget, jeg lige selv kunne finde på, hvor man bare blankt kan afvise. Jamen, det var fordi folk ikke var syge nok, eller fordi de var for syge, eller fordi placeboen var kontamineret, eller fordi præparatet var opbevaret forkert, eller forskerne begik en fejl, eller analysen var forkert, etc. etc., etc. Erfaringsmæssigt så vil homøopater altid afvise negative resultater. Øhm, men hvis de får overtaget nok forskere til at undersøge deres præparater på nok måder, så skal der nok komme til synlædende positive resultater på et tidspunkt, som de så vil cherrypicke at fremvise som videnskabeligt bevis for deres metoder. Ja. Og det er derfor helt gratis for dem at stille op til test. De kan kun vinde. Og forskerne bliver nyttige idioter, der er i sidste ende er med til at give homoeopaterne argumenter for, hvorfor andre skal købe deres magiske vand. Som Carsten Juel Jørgensen udtalte til videnskab.dk, du risikerer simpelthen at legitimere noget, der i bund og grund er humbug. Men lige så velkendt som den her tilgang for homopæderne er, lige så velkendt er politikernes velvilje overfor alternativ behandling, som typisk er funderet i enten uvidenhed eller forkærlighed for alternativ behandling. De to ting går så typisk også hånd i hånd. Som Uffe Elbæk udtaler også til videnskab.dk, jeg har levet tilstrækkeligt mange år til at have oplevet mere end en gang, hvor det etablerede sundhedsvæsen og videnskaben først gjorde korsets tegn over for det komplementerende sundhedssystem, og efterfølgende har indoptaget det. Tag eksempelvis akupunktur. Så lad os da forske i emner som disse, skriver Uffe Elbæk.
0: Og akupunktur, det kunne være et tema i en senere udsendelse.
1: Ja, for der er jo ikke evidens for, at akupunktur virker bedre end placebo. Når man laver en veldesignet placebo for akupunktur, så er der ikke nogen forskel, og der er ikke nogen akupunkturpunkter, heller ikke nogen, som akupunktørerne kan blive enige om. Og så er der den anden ting, når Uffe skriver, siger, lad os da forske i emner som disse. Der er forsket i emner som disse. Og der, der kommer vi til den der uvidenhedsdel, øh, som, som, øh, som jeg synes også er relevant. Der er forsket helt vildt meget i homøopati, og vi har fundet ud af, at det ikke virker. Hvordan politikere har hjulpet den alternative medicinbranche i gang med eller hen mod at blotstemme alternativ behandling, det kunne jeg tale længe om, men jeg vil i anbefale, at man læser den glimrende bog om emnet, der hedder Fod på Alternativ Behandling af Jens Lagård, som jeg visst har skrevet forår. Nej, ikke forår. Jeg har skrevet en lille ting derpå, så det, ved jeg ikke, om det er sådan en disclaimer, at fordi jeg har været involveret en lille smule, så skal det lige med. Det er fint, jeg For der er lige en vigtig krølle mere på halen her til sidst, der gør Københavns Universitets forsøg endnu mere meningsløst. Så nu håber jeg, der stadig er nogen, der lytter med. Det, de tester, det er slet ikke homoeopati. Det er bedst beskrevet som urtemedicin. Præparatet er nemlig en... De fortønder det, ikke? Jo, men det er en D4-opløsning. Så ja. det er fortøndet 1-10 fire gange. Det er altså fortøndet 1-10.000. Og det er ikke forskelligt, for koncentrationerne fundet i det, man kalder urtemedicin. Der er altså masser af molekyler fra blandt andet A- og paderok i opløsningen. Og det er derfor teoretisk muligt, at den her behandling kan have en effekt, der ikke viser, at vand har ukommelse, eller på anden vis underbygger homoeopatiens idéer, hvis den så får den effekt, så vil det jo selvfølgelig være det, man tolker. Som øh, før nævnte Jan Lindeberg, skeptiker og, og læge og patolog, også har udtalt. Hvor rigtig naturmedicin har en vis plausibilitet, mangler den fuldstændig for homøopati. Homøopati er for medicin, hvad luftgitar er, er for musik. Det ser vældig festligt ud, men er uden reelt indhold. <laughs> ja, jeg synes, det er meget skarpt, så det vil jeg have med. Og lige en afslutningsvis, vi det kan jo... Dem, der
0: spiller guitar, her også lige... Ja.
1: Vi kan til gengæld være sikre på, at kommer der bare skyggen af et positivt resultat, så vil det verden rundt blive hyldet af homøpaterne, der så kan sælge mere vand baseret på løfter.
0: Øhm, to kommentarer øh, til din glimrende gennemgang. Øhm, det ene er, at når man, når man diskuterer med, med folk, der, der gerne vil forsvare svar homø- 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 medicin, så, så har de altid noget anekdotisk evidens. Jamen, det virker på mig, eller jeg kender en, der bliver helbredt for det, og det er det. Og, og, og sagen er, at hvis man så ser, at det er nok placebo så det, ah, det kan det jo ikke bare være det og sådan noget. Det kan også være tiden, der bare virker, og det kan være alle mulige andre faktorer. Ikke? Jo. Øh, det andet er, at øh, det er jo simpelthen øh, godkendt øh, i Tyskland. Og jeg ved ikke, om det også er det i Østrig, hvor det egentlig kommer fra. Men, men i Tyskland, der kan du simpelthen få recept på homøopatisk medicin.
1: Ved du med sikkerhed, at det stadig er gældende?
0: Jeg ved ikke med sikkerhed, at det stadig er gældende. Jeg ved, at det har været gældende. Øh, men øh, hvis, hvis du har en, en, en god nyhed om, at det er blevet afskaffet, så, øh, så er det kun glædeligt efter min mening.
1: Jeg mindes, at det i hvert fald er gået i den retning, men jeg kan ikke huske præcis, hvordan det står til, for det har jeg ikke noget at sætte mig ind i. Øh, men omvendt, så synes jeg, det er interessant at bemærke, hvordan det er en af flere søvdevidenskabelige argumenter. Altså, man vil hele tiden gerne låne videnskabelig troværdighed og autoritet, eller legitimisering. legitimering, hedder det vist bare. Ja,
0: fordi det, det var det, der egentlig var min pointe, at det henviser til, at det er godkendt i Tyskland,
1: og det synes jeg er vigtigt lige at anerkende, at det viser, at folk de har en idé om, at vi skal gå efter det, der er medicinsk, lægefagligt og videnskabeligt velunderbygget. Og det er jo en fornuftig ting at gøre, så problemet er ikke, at man, at man har den tankegang. Problemet er, at der er nogen, der har været med til at legitimere, at det er kommet indenfor der, og der ikke har været ordentlig oplysning om, at det hører til et helt andet sted. Så det synes jeg, det, synes jeg man skal gøre mere op med. I forhold til det med, når nogen siger, at det virkede på mig, den er som bekendt meget, meget svær at afmontere, og det skal man nok heller ikke nødvendigvis gøre så forhåbning om. Men i stedet for at belære, kan man altid prøve at stille spørgsmål. Et spørgsmål til den, der måske var nysgerrig, og som man ikke allerede har ytret sin holdning over så sådan at de ved, de skal forsvare sig, kunne lyde i retning af, hvordan ved du, det ikke var gået over, hvis du ikke havde taget det? Ja. I ganske få tilfælde vil det, en, vil det skabe en undrende refleksion, og i andre tilfælde så kan man lige så godt bare lade det ligge.
0: Og øhm, så er vi noget til øh, fodbold og fakta. og det er dig, der har en påstand,
1: det glæder jeg mig til at skulle give det. Det har jeg. Du har nok hørt, Torben, at man i Grønland har over 50 år for sne.
0: Jeg ved i hvert fald, der er skrevet en roman, der hedder noget med, med fornemmelse for sne, og at der skulle være en masse ord for sne.
1: Okay. Det er i hvert fald en udbredt uh, påstand, men det er faktisk ikke uh, den, jeg lige vil tage fat i, for det er faktisk ingenting... Det, det, den tror jeg også, jeg kender svaret på. Okay. Men det er nemlig ingenting i forhold til, hvor mange ord skotterne har. Ifølge et projekt kaldet Den historiske synonymordbog for skotsk, findes der nemlig over 400 skotske ord, der beskriver typer af sne og snevær. 400? 400. 400. 400. Altså,
0: Altså, det der jo er med det der med grønner, det er, at på dansk har vi også rigtig mange ord for sne. Man forestiller sig jo ligesom, at det, vi bare kalder sne, det vi grønlænderne så kalder for alle mulige ord, alt efter hvor hurtigt det daler og sådan noget. Men vi har jo alt muligt med slud og tøsne og chap, og jeg ved ikke hvad. Det skal man bare lige huske på, at det er jo, det er jo alle mulige tilstandsformer af sne øh, i varierende frostgrader og sådan noget, og det, det har man jo ord for. Jeg synes godt nok, at 400 lyder er meget. Øh, på den anden side, så tænker jeg også, hvorfor skulle du ellers spørge om det? <laughs> ja. øhm. Hvad var det for en ordbog, du sagde?
1: Den historiske synonymordbog. Ordbog for skotsk. Historisk Altså, det er jo selvfølgelig en dansk oversættelse af en engelskspråget titel.
0: Ja, ja, men historisk. Det betyder, at, det, at der gennem tiderne har været 400 år på skotsk for... Hvad betyder sådan her historisk?
1: Det kan jeg ikke fortælle dig.
0: Men så, så gætter jeg på, eller så, så regner jeg med det det efter, som du ikke kan have. Der
1: findes der findes der over 400 findes. skotske ord, der beskriver typer af sne og snevær.
0: Ja, men bliver de brugt?
1: Det har jeg ikke øh, nogen kendskab til.
0: Okay, jeg skal jo komme med et svar. Øh, så jeg øh, på trods af at der er et eller andet i min krop, der strider meget imod, så øh, gætter jeg på, at det må være fakta.
1: Satans. ja, uh, yeah, det er fakta. <laughs> den, uh, den her skotske synonymerbog, den er udarbejdet af forskere fra Glasgow Universitet, og indeholder blandt andet ordene flin- flindriken. Jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal kaste mig over og udtale det. Uh, og jeg og ved hvad ikke, er det? Hvad det, er det betyder let's nedvær. Spidders der henviser til vinddrevne små dråber af regn og sne det går jeg godt det kan jeg godt sådan forestille mig mm. at det giver mening er det
0: hvad det vi kalder islag, måske?
1: ja ikke Nej. Det, når det rammer dig i hovedet så tror det er den der følelse ja, okay. spidders uh, og onbrug der betyder starten på tøvær starten på tøvær starten på tøvær jeg har været inde og kigge på den der liste og der er mange ord der ligger der er nogle gange nogle ord hvor der er sådan ti der ligger meget tæt op ad hinanden forskellige ja. ord for for sniff, nuk. Øhm, men der, der er rigtig, rigtig mange Og
0: jeg synes jo, der ligger en test i, hvor mange af dem bliver aktivt brugt af øh, skotter, øh, den almindelige skotter på gaden. Ikke? De kender måske otte af dem der, har jeg en eller anden fordom om. Jamen det kan du, det kan du stille
1: dig. Nu gætter du rigtigt. Og ja, det er altså sådan set bare en optegnelse over alle de ord, der findes. Øhm, ja. Og i hvor høj grad de stadig er i det skal jeg simpelthen ikke gå til. mig.
0: Det var, hvad vi havde i et åbent sind for denne her gang. Det var også to store emner, vi havde fat i på hver sin måde, altså øh, krigsdesinformation og homøopati. Næste gang der skal det blandt andet handle om øh, sødemidler og om store tal. Vi slutter af med et citat,
1: Og det lyder sådan her. Tober forsøger at ignorere fakta, mens vise mænd må se fakta i øjnene for at forblive vise. Tober nægter at ændre deres fjollede skikker og bevisninger, men den vise mands mentale fleksibilitet tillader ham at bibeholde et åbent sind og gør ham i stand til at omstille sig, når en forandring er nødvendig. Og det er udtalt af Malcolm X, amerikansk borgerrettighedsforkæmper, i en artikel i Los Angeles Herald Dispatch fra 1957.
0: Og det øh, synes jeg, det er jo næsten nærmest programerklæring for det her program, og det er jo lidt spøjst, at netop Malcolm X skulle have sagt det.
1: Ja, men øh, det må vi tage med.
0: Ja.